0: Genau, alle äh, alle ready? Vielleicht äh, fangst du da kurz mit der Clubhouse-Intro äh, mhm. an und mit Einladung und so weiter. Und ähm, was du dann, dann du sagst, so, und jetzt beginnen wir das Recording und dann fangen wir an mit dem offiziellen Teil, den wir dann auch scheren auf. auf, auf genau, Podcast. genau, perfekt, wunderbar. Ähm. Markus hat das
1: äh, eben auch schon gesagt, der InnoConachhaltige Game Talk wird auch aufgezeichnet, äh, damit man hier auch das dann nachhören kann und vor allem auch dass das zugänglich ist für Leute, die eben im Android-System drinnen sind. Äh, wir wollen das natürlich hier auch äh, öffnen äh, für äh, alle Leute. Ähm, generell, wenn ihr hier auch äh, mitdiskutieren wollt, einfach die Hand heben. Ihr kennt das hier unten, äh, könnt ihr einfach die Hand heben und mitdiskutieren. Der InnoCo nachhaltige Leben Talk lebt quasi davon, dass man hier auch mitdiskutiert und hier auch äh, seine Inputs äh, mit reinbringt, aber auch natürlich Fragen stellt. Und genau, ihr könnt auch hier auch beitreten dem inno nachhaltige leben club den gibt es ja mittlerweile auch schon, da verpasst ihr dann nicht, wann die nächste Session dann losgeht. Wichtig ist, ihr könnt auch andere Leute auch einladen, es sind jetzt auch schon ein paar Gäste hier, ihr könnt auch andere Leute hier zu diesem Talk einladen, das würde uns natürlich auch freuen, wenn hier die Leute mitdiskutieren. Das mal hier zum Housekeeping, In der Talk wird hier auch aufgezeichnet, das ist so der Hinweis und dann können wir eigentlich hier schon starten, ne? Genau. Perfekt. Ja, wir sind ja jetzt schon ein paar Leute hier, ein Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Martin Bacher und ich darf euch zum mittlerweile 11. Inoko Nachhaltiger Leben Talk begrüßen, heute zum Thema Energie und ja, wir gehen der Frage nach. Was sind die Vorteile der erneuerbaren Energie und wie können, wie können wir eine naturverträgliche Energiewende schaffen? Das Thema ist ja hochaktuell. Erst Mitte März passierte das sogenannte Erneuerbare Ausbaugesetz in Österreich dem Ministerrat, das vorsieht, dass in Österreich bis 2030 die Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird. Wir wollen uns das Thema aber heute von einem breiteren Blickwinkel anschauen und generell hier auch mal der Frage nachgehen, welchen Klima-Impact erneuerbare Energien haben, wie sind welchen Impact haben sie auch im Vergleich, äh, Vergleich zu fossilen Brennstoffen? Und vor allem, äh, das Wichtige ist, welche Alternativen am Markt gibt es? Weil das sollte ja hier auch im Zentrum der InnoKo Nachhaltiger Leben Talks stehen. Nämlich die Hebel, wie können wir hier auch diese Energiewende schaffen? Und als solches freut es mich, dass bei diesem Talk natürlich wieder unsere beiden Hosts mit dabei sind. Nämlich Markus äh, Linder und Elisa Kramlich. Markus hat bekanntlich das Wiener Impact-Startup Innoco gegründet und Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Innoco und zugleich auch beim WWF für das Thema Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft zuständig. Auf Clubhouse hier aber als Privatperson und Nachhaltigkeitsexpertin unterwegs. Ja, ich glaube, wir können Danke, hier. Ja, hallo, freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Genau, wir können gleich in die Thematik auch einsteigen und Markus, vielleicht darf ich mit dir anfangen, das Thema Energie. Warum haben wir heute dieses Thema hier auch ausgewählt und äh, welche Punkte werden wir heute hier auch noch im Detail besprechen?
0: Ja, das, das, das Thema Energie ist von massiver Bedeutung. Ähm, die EU hat sich ja also generell äh, das, das die Pariser Klimaziele sehen vor, dass wir bis 2050 unsere Treibhausemissionen quasi auf null runter bekommen. Und Energie spielt da eine ganz, ganz, ganz massive Rolle. Weil wenn man sich die gesamten Treibstoffemissionen sich anschaut, jetzt auf EU-Ebene, und wenn man da eben Transportation rausnimmt, dann äh, sind 53 Prozent äh, von den äh, CO2-Emissionen zurückzuführen auf äh, Verbrennung von, von, von Treibstoffen im Prinzip. Und da spielt natürlich die Energieversorgung eine ganz, ganz, ganz große, wesentliche Rolle. Äh, da gibt es Gott sei Dank einen Riesenhebel, da kann man sehr viel bewegen, da tut sich auch Gott sei Dank sehr viel. Äh, letztes Jahr haben wir in der Europäischen Union, Union erstmals äh, die Situation gehabt, dass wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien bezogen haben, nämlich 38 Prozent der europäischen Elektrizität versus 37 Prozent, die von fossilen Brennstoffen gekommen sind, was einfach dem Wachstum von Wind, aber auch von, von Solar und anderen regenerativen Energiequellen zu schulden, das ist das falsche Wort, aber dank, dank des Wachstums in diesen Bereichen einfach entstanden ist. Und Kohle ist um 20 Prozent gefallen äh, 2020 und da bewegt sich massiv viel, das ist ein massiver Hebel, eigentlich ein relativ einfacher Hebel, um die Greenhouse-Gas-Emissions hinunterzubekommen. Ähm, und ja, insofern ein sehr wichtiges Thema und auch ein Thema, wo jeder von uns relativ einfach was tun kann. Ähm, aber da kommen wir dann später nochmal dazu.
2: Genau, vielleicht auch kurz zur österreichischen Situation. Also momentan importieren wir zwei Drittel fossile Energie. Und das heißt, wir importieren sehr viel Öl aus anderen Ländern wie Kasachstan, Nigeria oder auch Saudi-Arabien und einen Großteil des Gases ähm, aus Russland und nutzen ähm, 30 Prozent erneuerbare Energie momentan. Das ist zwar im europäischen Vergleich schon recht gut, aber wie Markus gesagt hat, müssen wir eben recht bald, ähm, so um die 20, 40, auf 100 Prozent erneuerbare Energie kommen. Und das wird schon eine große Herausforderung werden, denn momentan könnten wir in Österreich nur 50 Prozent unseres Energie- und Strombedarfs mit erneuerbarer Energie decken. Das heißt, es ist also sehr wichtig, naturverträgliche Energie auszubauen, vor allem Wind, ähm, Photovoltaik. Aber gleichzeitig müssen wir eben auch unseren Energieverbrauch in den nächsten Jahren halbieren. Und das wird eben eine sehr große Herausforderung, die auch nicht nur allein mit Energieeffizienz zu bewältigen ist.
1: Wenn wir jetzt auch hier nochmal auch diese unterschiedlichen Energieformen hier im Detail auch anschauen, wir haben es ja jetzt schon genannt, es gibt ja die erneuerbaren Energien und eben auch die fossilen Brennstoffe bzw. nicht erneuerbaren Energien. Vielleicht könnt ihr da auch kurzen Überblick geben, was gehört da alles dazu und welchen Impact hat das für die Umwelt, vor allem wenn man vielleicht auch mit jetzt auch diesen fossilen Brennstoffen beginnen.
0: Ja, dann fange ich einmal an, über die schmutzigen Themen zu reden. Die Lisa darf dann sich auf die tollen, sauberen Alternativen stürzen, zu den nicht erneuerbaren Energieressourcen. Das bedeutet, der Begriff kommt letztendlich daher, dass wir als Menschheit in extrem kurzer Zeit eigentlich äh, Energie freisetzen, die von der Natur im, im, im Lauf von Jahrmillionen äh, gebunden worden ist. Das heißt, es hat ganz, ganz, ganz lange Zeit gedauert, bis ähm, Erdöl entstanden ist, Kohle entstanden ist, äh, Gas entstanden ist, wo eben durch natürliche ähm, Abbauprozesse über, den, über Millionen Jahre hinweg hier einfach sehr viel CO2 gebunden wurde und der Atmosphäre entzogen wurde. Und wir Menschen haben im Prinzip in den letzten 100 Jahren da mit einem gewaltigen Tempo hier eben diese Vorkommnisse zu einem signifikanten Teil begonnen auszubeuten und freizusetzen. Und die heißen deshalb nicht erneuerbar, weil sie einfach in der Zeit, in der wir sie verbrennen, ja nicht wieder auf diese Art und Weise gebunden werden können oder wieder regeneriert werden können im Boden, in der Erde und deshalb eine enden wollende Quelle sind. Das heißt, es ist auch ein, ein, ein Reservoir, das wir hier aufbrauchen, wo wir wissen, dass die Vorräte zur Neige gehen und insofern auch natürlich dieses Problem der Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist. Und da gehört dazu zum Beispiel natürlich das Rohöl, das, das hier verwendet wird, um, um Energie zu erzeugen. Da gehört dazu ähm, natürliches äh, Gas oder äh, Liquefied äh, Petroleum Gas, L, äh, L, LPG. Da gehört die Kohle dazu, die äh, wahnsinnig, ähm, die eigentlich am, am schädlichsten ist. Also da, die, die versuchen wir alle, die versuchen eigentlich alle Staaten möglichst schnell rauszubekommen, weil die am meisten äh, Klimagase eben verursacht. Ähm, das ist sozusagen die, die Energie, die jetzt unter nicht erneuerbare Ressourcen fällt. Auf der anderen Seite spielt in Europa und natürlich in anderen Ländern dann ein Mittelding eine große Rolle, nämlich nukleare Energie. Nukleare Energie ist auch ein extrem spannendes Thema. Vielleicht können wir darüber auch später noch ein bisschen kontrovers diskutieren, weil da gibt es auch sehr kontroverse Meinungen dazu die klassischen äh, Umweltorganisationen äh, äh, sagen natürlich äh, nukleare Energie auf keinen Fall gibt aber sehr viele Leute, die auch sagen und Experten, die auch sagen, naja trotzdem ist es erwähnt, die wesentliche Brückentechnologie und dem dann in Frage stellen, ob es wirklich so eine gute Idee war, äh, zum Beispiel in Deutschland äh, relativ rasch äh, aus der Atomenergie äh, rauszugehen nach Fukushima was dann letztendlich dazu geführt hat, dass eben die äh, fossilen Brennstoffe noch intensiver verwendet wurden, um die, um das Energiedefizit eben auszugleichen. Ähm, da würde ich später gerne noch ein bisschen drüber diskutieren mit euch, ein bisschen äh, kontrovers. Vielleicht gibt es da auch aus dem Publikum ein paar Meinungen dazu, äh, dass wir nicht immer so äh, freundlich und uns ständig einig über alles sind. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Ja, und auf der anderen Seite gibt es halt natürlich dann die erneuerbaren Energien, die sich dadurch auszeichnen, dass sie unter Anführungszeichen unendlich verfügbar sind. Aber da kann uns die Lisa jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen.
2: Ja, ich freue mich auch schon auf die Diskussion, bin gespannt, was da rauskommt ähm, zu nukleare Energie. Was die erneuerbare Energie angeht, wie Markus schon erwähnt hat, ähm, ist es eben im Namen erneuerbar, also das ist dann... Sonne, Wind, Wasser, auch Biomasse zum Beispiel oder auch Wasserstoff. Und die effektivste erneuerbare Energieform ist sicher die Photovoltaikanlage, also die Sonnenenergie, auch auf die Fläche gerechnet. Kann man da am meisten Strom auf relativ kleiner Fläche erzeugen. Danach gibt es dann die Windenergie, eben auch die offshore Windparks zum Beispiel, die auch sehr viel Energie produzieren und wo jetzt auch viele Länder wie Deutschland hier stark auf den Ausbau setzen. Und dann gibt es auch Wasserkraft, was wir ja hier in Österreich zum Großteil haben. Das muss man jedoch auch kritisch betrachten, vor allem im Hinblick auf die Naturverträglichkeit von dieser Energieform. Da eben die meisten, also die Großteil der Flüsse schon verbaut ist aufgrund der Wasserkraftwerke unter anderem, und ähm, hier die Biodiversität dann auch stark gefährdet wird, weil die Flüsse nicht mehr frei fließen können, was dann wiederum auch den Lebensraum für viele Fischarten stört zum Beispiel. Also hier muss man auch ganz auch stark darauf achten, wo diese Wasserkraft gebaut wird und auch wie effektiv die ist. Also zum Beispiel gibt es auch Kleinwasserkraftwerke, die nicht sonderlich effektiv sind. Und hier fordern auch viele Umwelt-NGOs in Österreich, dass diese Energieform nicht noch weiter ausgebaut wird aufgrund der Naturverträglichkeit. Dann gibt es auch noch die Biomasse, also ja, Holzverbrennen zum Beispiel oder auch Biogas, ähm, was auch eine okay Alternative ist, aber auch etwas kritisch zu sehen ist, weil ja auch das Holz erstmal lange wachsen muss und auch ähm, viel CO2 speichert, was dann halt leider beim Verbrennen wieder freigesetzt wird. Und dann gibt es noch die geothermische Energie, ähm, eben dass man die Wärme, die unter der Erde ist, nutzt. Ähm, das ja, geht auch über mehrere tausend Jahre ganz gut, ist aber auch relativ aufwendig. Und als letzte Option gibt es eben dann auch noch Wasserstoff, ähm, der auch sehr energieintensiv in der Produktion ist ähm, und auch nicht sonderlich effizient ist aber der eine sehr spannende Lösung vor allem ähm, für die Industrie sein könnte, also zum Beispiel für die Stahlerzeugung oder auch für längere Strecken ähm, im Verkehr, zum Beispiel für LKWs verwendet werden könnte. Für ähm, ja, Elektroautos ist Wasserstoff jedoch jetzt nicht die effizienteste Energieform, da wäre es dann wiederum sinnvoller, man steigt auf Ökostrom um. Ähm, genau, und das wäre jetzt so der kurze Überblick, was es so an Lösungen gibt.
0: Und vielleicht ganz spannend da im Vergleich, dass wir das auch gleich ein bisschen mitdenken können, also bei den erneuerbaren Energie, ähm, Energien ist die, sind die CO2-Emissionen in Gramm pro Kilowattstunde äh, mit quasi Null äh, angegeben, was nicht ganz stimmt, weil man muss ja eigentlich den gesamten Lebenszyklus reinrechnen Und da kommt natürlich auch die Natürlich auch die Erzeugung von den äh, Solarpanelen oder von den Biogasanlagen und so weiter rein. Aber trotzdem sind die, die Emissionen hier pro Kilowattstunde äh, nahe gegen Null gehend. Im Vergleich dazu, wenn man sich anschaut zum Beispiel ähm, Gas, äh, sind es 440 Gramm pro äh, Kilowattstunde. Äh, oder bei Kohle zum Beispiel das Doppelte, also 880 äh, Kilogramm. Entschuldigung, 880 Gramm pro Kilowattstunde und ein Haushalt in Österreich verbraucht, glaube ich, so circa 1300 Kilowattstunden. Das heißt, da kommt man dann schon, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich die Energie aus Kohle bezieht, kommt man schon knapp in den Bereich einer Tonne hinein, die da an CO2-Emissionen anfällt, wenn ich jetzt wirklich Kohlestrom beziehe. Bei Gas wären es eben dann ein bisschen weniger als eine halbe Tonne an CO2-Emissionen pro Haushalt, die da entstehen würde. Also da hat man schon einen massiven Hebel, wie man jetzt, welche Art von Energie man im eigenen Haushalt einsetzt. Und das Coole daran ist, dass die erneuerbaren Energien auch aus Kostensicht immer spannender werden. Und eigentlich in weiten Teilen der Welt mittlerweile Solar die deutlich günstigere Alternative ist, ähm, und insofern ja, durchaus auch der ökonomische Vorteil hier klar auf der Hand liegt. Das
1: ist ein spannender Punkt, den du hier auch ansprichst, Markus. Du warst ja auch mal äh, beim Brotkasten zu Gast äh, bei One Change Week, der äh, dem wöchentlichen Nachhaltigkeitsformat, äh, wo wir auch über eben äh, Klimathemen sprechen. Äh, damals fast, glaube ich, jetzt schon fast vor einem Jahr. Das war eine, eine, eine der allerersten Sendungen damals zum Wechseln zum Ökostrom. Vielleicht könntest du uns hier auch noch ein paar kleine Inputs geben. Wie kann man hier auch wechseln und vor allem, wie erkennt man, welchen Strom man überhaupt hier bezieht?
0: Ähm, ja, gute Frage. Also wie erkennt man es erstens, welchen Strom man bezieht? Das erkennt man in der Regel an der Rechnung <lacht> beziehungsweise wenn man dann äh, den Anbieter, von dem man die Rechnung erhält, äh, spätestens einmal nachschaut und äh, man kann sich dann online hier auch den Tarif anschauen, kann sich auch den Strommix jeweils anschauen, wie der zusammengesetzt ist. Und ähm, den kann man dann auch sehr, sehr einfach mit wenig Aufwand äh, wechseln. Das heißt, es gibt eben mittlerweile viele verschiedene Stromanbieter. Es gibt auch in Österreich äh, zwei äh, Vergleichsportale, zum Beispiel eins ist durchblicker.at, Uh, da kann man einfach auf Durchblick-Kartee raufgehen, macht da einen kleinen Fragebogen durch, wo man eben eingibt wie viel Strom man pro Jahr verbraucht das sieht man eben auf der Rechnung uh, man gibt ein, was einem wichtig ist und dort kann man eben dann eingeben zum Beispiel, ob man jetzt Strom aus erneuerbaren Energien möchte oder ob, ob man ähm, öko-zertifizierten Strom haben möchte um, und im Idealfall wählt man dort eben dann wirklich einen Ökostrom da kann uns die Lisa vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wo da die Unterschiede sind und ähm, kann dann eben wirklich sicherstellen, dass man zu 100% Strom aus äh, diesen Quellen bezieht. Natürlich äh, muss man sagen, Strom hat kein Maschall und jeder Strom fließt im Prinzip durch dieselbe Leitung. Ähm, aber es kommt ja nicht darauf an, welchen Strom oder welche, wie die Atome, die man jetzt selbst konsumiert, sozusagen produziert worden sind, sondern es kommt darauf an, wen wir für die Stromproduktion zahlen. Weil es gilt wie immer, dass wir mit äh, unseren mit unserem Geld letztendlich jeden Tag dafür wählen, wie unsere Zukunft einmal ausschauen wird. Und indem wir eben unser Geld jenen Produzenten verwehren, die nicht nachhaltigen Strom produzieren und dafür sorgen, dass die Umsatz verlieren, stärker unter Druck kommen und auf der anderen Seite unser Geld jenen geben, die eben in Windkraft investieren, in Solar investieren oder vielleicht auch in Wasserkraft investieren. Damit haben wir einfach Lenk Lenkungseffekte, die dafür sorgen, dass eben mehr und mehr in diese erneuerbaren Energien auch wirklich investiert wird. Und das geht, wie gesagt, sehr einfach äh, Durchblick oder es gibt auch dann ähm, ein zweites Portal, die machen das dann sogar für einen, äh, das ist nämlich zu schnell gefragt, aber die machen das quasi dann automatisch jährlich für einen, weil in der Regel funktionieren diese Stromtarife so, dass es das erste Jahr besonders günstig ist und dann nach den ersten zwölf Monaten wird es automatisch wieder teurer. Und insofern kann es durchaus von Vorteil sein, wenn man jedes Jahr seinen Stromanbieter wechselt oder zumindest schaut, ähm, ob der eigene Stromanbieter noch der günstigste ist. Ähm, und ähm, ja, da gibt es eben einerseits durchblick andererseits ja, ich habe es vergessen, wie der, wie der andere heißt, wenn Sie jemandem einfällt, bitte äh, Bescheid geben, ein Startup, das im Prinzip das dann einmal jährlich äh, macht.
1: Mir fällt es jetzt leider auch nicht ein. Ich habe es auf die Schnelle jetzt auch nicht gefunden. Aber du hast darüber gesprochen beim Podcasten kann man nachschauen natürlich
0: auch auf der Seite des Podcasts und auf YouTube. Was mich jetzt aber auch noch interessiert. Energy Hero. Energy Hero, genau. Das zahlt man dann, ich glaube, pro Jahr 25 Euro oder irgendwie so. Und die wechseln dann jedes Jahr für einen wirklich zum günstigsten Stromanbieter, der seinen Prioritäten entsprechend Strom anbietet. Das heißt, da kann man angeben, ja, ich möchte gern Ökostrom und die wechseln dann jedes hier entsprechend zum günstigsten Anbieter.
1: Mhm. Die Kosten, die du jetzt hier auch angesprochen hast, vielleicht auch Elisa oder Markus, ist Ökostrom viel, viel teurer oder ist das ungefähr gleich wie konventioneller Strom? Wie, wie, wie kann man das hier auch eventuell hier in Relation setzen, was die Kosten angeht?
0: Also meiner Erfahrung nach ist es, relativ vergleichbar. Also ich habe hm. jetzt da ähm, habe jetzt nicht ganz aktuell geschaut, aber es ist, sind jetzt sicher keine, keine großen Unterschiede. Man tut sich nicht weder auf Ökostrom umzusteigen. Und man hat einen Hebel in der Hand. Das ist das Wichtigste. Also. Elisa, du
1: wolltest noch was sagen hier ja, zu diesem Thema.
2: ja. Genau, also eben, ich glaube, die Kosten sind recht vergleichbar. Oft gibt es da auch sehr gute Angebote, wenn man jetzt umsteigt, ähm, dass man da gute Rabatte auch bekommt. Und ich wollte auch noch einen, einen wichtigen Tipp zum Thema Ökostrom geben. Ähm, es wird nämlich von einigen Umwelt-NGOs, also von Global 2000 und WWF, jährlich der ähm, Stromanbieter-Check rausgebracht, wo sich eben die Naturschutzorganisationen alle Stromanbieter in Österreich anschauen, und nach verschiedenen Kriterien bewerten. Also sie schauen sich dann eben an, woher genau der Strom kommt, wie hoch der grünstromanteil ist, ob Nachweise auch vorhanden sind und wie auch die Naturverträglichkeit der Kraftwerke ist, zum Beispiel ob viel Wasserkraft verwendet wird oder sogar Atomkraft ähm, oder ob auch einfach der Strom umetikiert wird und eigentlich gar nicht grün ist ähm, und, oder auch ob der Anbieter eben fossiles Gas und Öl verkauft und ähm, das ist immer recht spannend zu sehen und da gibt es auch ein paar österreichische Unternehmen, die da immer zu den Vorreitern gehören. Ähm, also einfach Stromanbieter, Check, WWF oder Global 2000 eingeben, da findet man dann die ganze Liste. Ähm, weil es gibt nämlich auch in Österreich recht viele Briefkastenfirmen zum Beispiel, die eigentlich nicht wirklich Grünstrom kaufen, sondern einfach das mit Zertifikaten reinwaschen ähm, und sehr oft wird eben auch ähm, der Ökostrom als Grünstrom bezeichnet, wenn er aus Atomkraft und Wasserkraft besteht und teilweise gar keinen Anteil an Windenergie oder Sonnenenergie hat, was eben für die Naturverträglichkeit sehr schlecht ist. Und da wird es jetzt hier zum Beispiel ähm, in der Liste die Stadtwerke Murau geben oder AAE Naturstrom. Also da gibt es einige, wo man da gut umsteigen kann und die auch sehr gute Angebote haben preislich.
1: Wir sprechen ja auch bei den äh, Inoko Nachhaltige Leben Talks eben über Transparenz. Ein Thema sind ja auch äh, Siegel. Gibt es da auch so Siegel für Strom? Äh, ist euch da was bekannt?
0: Also, ich glaube, ähm, es, es gibt für so Ökostrom, also da gibt es ein Siegel, äh, wenn man wirklich einen Ökostrom sucht. Ich kenne mich da mit den De Details ja. auch nicht aus, muss ich sagen. Ich habe jetzt, hab jetzt mal kurz nachgeschaut auf äh, durchblicker.at. Ähm, da kostet der günstigste Strom, wenn man jetzt sagt, okay, äh, 2000 äh, Kilowattstunden zum Beispiel, äh, kostet der günstigste Anbieter 413 Euro pro Jahr. Das ist dann ein, ein äh, Anbieter, der 100% Wasserkraft äh, setzt, was nicht immer hundertprozentig eben umweltverträglich sein muss. Und dann ist zum Beispiel der Anbieter Ökostrom, ähm, der kommt dann mit 430 äh, Euro, also ein wirklich minimaler Unterschied von, von, von unter 10 Prozent, äh, der dazu zu tragen kommt. Also ist, glaube ich, also rein aus Preissicht äh, eigentlich kein Thema.
2: Und es gibt zum Beispiel auch das österreichische Umweltzeichen, was auch grünen Strom zertifiziert. Also ich habe jetzt auch gerade geschaut, AAE, äh, die eben auch zu so den Top 3 beim Stromanbietercheck zählen, die haben zum Beispiel dieses österreichische Umweltzeichen bei ihrem Naturstrom.
1: Also es gibt da eine Menge Möglichkeiten hier auch eben äh, alternativ oder grüne Energie auch äh, zu nutzen. Und ja mittlerweile auch äh, schon Anbieter, die hier auch eine gewisse Transparenz natürlich am Markt auch schaffen. Was mich jetzt natürlich auch interessieren würde ähm, von diesen äh, Alternativen, wir haben es ja vorher angesprochen, Windkraft, äh, die Solarkraft, als auch eben die Wasserkraft. Äh, was, was ist denn da so eigentlich jetzt die klimaverträglichste äh, Variante oder Alternative?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, viel wichtiger ist eben, also man muss mal sagen, es, man, man kann ja auch gar nicht einfach immer nur sagen, ja, ich mag, mag jetzt nur Solar, ich mag jetzt nur Windkraft, sondern es ist halt auch so, Solar geht halt leider nur äh, untertags, äh, wenn die Sonne äh, scheint oder wenn zumindest jetzt äh, Licht vorhanden ist. Äh, Wind hat halt den Vorteil, dass es wirklich das Ganze äh, ja über, zumindest unregelmäßig, halbwegs regelmäßig verfügbar ist, Tag und Nacht. Das heißt, man kann jetzt gar nicht, oder es macht jetzt gar nicht Sinn zu sagen, okay, man setzt jetzt nur auf den einen Energieanbieter, außer man hat eine super Speichermöglichkeit sozusagen zu Hause, eine umweltfreundliche. Insofern ist es mehr, glaube ich, eine Entscheidung, dass man sagt, man setzt wirklich auf erneuerbare Energien und hat damit einen Riesenhebel. Ähm, und der Unterschied, jetzt, der Unterschied zwischen den einzelnen ähm, Formen ist jetzt äh, relativ vernachlässigt beim Vergleich, wenn man vergleicht eben erneuerbare versus nicht erneuerbare Energie. Natürlich muss man sagen, es gibt da auch, äh, was den Ausbau oder die Ausbaupotenziale angeht, halt verschiedene Hürden. Es ist halt einfach so, dass es nicht sonderlich populär ist, ähm, Windräder irgendwo in der Nähe von Orten hinzubauen oder irgendeine Landschaft zu bauen. Es gibt auch mit dem Thema Solar immer wieder Hürden, ähm, wo man natürlich auch dann sagt, naja, wir können da jetzt nicht unsere Flächen, unsere landwirtschaftlichen Flächen ähm, mit Solar verbauen, obwohl es da eigentlich dann auch Studien gibt, dass zum Beispiel die Kombination aus Solar- und Nutztierhaltung sehr interessant ist, weil oder teilweise auch sogar Land, Landwirtschaft in Verbindung mit Solar, weil eben die Solarzellen dann auch an gewissen Schatt, Schattenspendende der Wirkung haben und da sogar den Ertrag äh, teilweise steuern oder erhöhen können. Aber es gibt dann natürlich aus ästhetischen Gründen immer wieder ein bisschen äh, Gegenwind auch. Ähm, was da natürlich extrem stark gewachsen ist in den letzten Jahren und wo es noch massiv Potenzial gibt, ist dann die Offshore-Windkraft, wo wirklich im Meer draußen, wo es sozusagen niemanden stört, unter Anführungszeichen riesige Windparks entstehen. Und ja, da, da, da tut sich gewaltig viel und, und die sind natürlich deutlich emissionsfreier oder deutlich besser aus Klimasicht gesehen, als jetzt alle anderen Nicht-Renewable-Alternativen.
2: Ja, also ich würde sagen, dass Solar, also Photovoltaik ähm, sicher die naturverträglichste und auch effektivste Lösung wäre, zusammen mit Windenergie. Also die beiden ähm, sind sicher ja, am besten, sag ich mal, was, was jetzt so ökologische Kriterien angeht. Ähm, danach dann die Wasserkraft, wobei man da in Österreich sagen muss, eben nur die Wasserkraftwerke, die wir jetzt schon haben und nicht weiter ausbauen. Und natürlich führt das auch zu anderen Problemen. Also in Asien zum Beispiel wo die ähm, Leute dann vertrieben werden, zum Beispiel um da so ein riesiges Wasserkraftwerk hinzustellen. Also das wirft dann auch soziale Fragen auf. Ähm, aber so die drei Energieformen sind sicher mit Abstand ähm, die nachhaltigsten. Und ähm, ja, dann so Sachen wie Biogas, ähm, also erneuerbare Gase und Wasserstoff, wobei letzteres ja noch stark in der Entwicklung ist und eben nur vor allem in der Industrie Sinn macht. Ähm, was auch interessant ist, es gibt ja auch so große ähm, Solarprojekte wie damals Desertec, was ja leider noch nicht ganz umgesetzt wurde, aber wo Marokko jetzt zum Beispiel auch in der Wüste, also in der Sahara, riesige ähm, Solaranlagen baut, ähm, wo dann auch der Strom nach ähm, Deutschland und Österreich geleitet werden kann und was uns dann wiederum helfen würde, unseren Energiebedarf zu decken. Und wenn man hier eben Flächen, die nicht genutzt werden können, wie die Sahara dafür verwendet, finde ich das sehr sinnvoll. Und in Österreich haben wir auch noch sehr, sehr viel Potenzial, hier Photovoltaik vor allem auf den bestehenden Häusern und Dächern auszubauen. Also, da gibt es auch ein Startup, das nennt sich Dachgold, glaube ich. Und die haben zum Beispiel auch das Ziel, über 1000 Dächer mit Solaranlagen auszustatten und arbeiten da auch stark mit der Stadt Wien zusammen. Also, das ist natürlich die beste Lösung, wenn es nicht dafür extra neue Flächen verwendet werden müssen.
1: Genau, da gibt es ja auch einige Startups hier am Markt. Du hast es eh auch erwähnt, Dachgold, 1000 Dächer, Unternehmensdächer. Es gibt dann auch noch, glaube ich, in Kärnten auch ein spannendes Startup, zum Beispiel Wir Energie, die befassen sich mit der Richtung von Bürgerkraftwerken. Und installieren die auch bei Mehrparteienhäusern, auch im privaten Bereich. Aber das Ganze ist ja auch sehr im Wandel. Vor allem, ich habe es ja eingangs erwähnt, das ERG, dieses Erneuerbare Ausbaugesetz, sieht ja vor, dass da 100 Prozent aus erneuerbarer Energie kommen. Und da soll ja eben auch ein Fokus gelegt werden auf diese Energiegemeinschaften. Wobei das, glaube ich, ja noch auch ein bisschen in Schwebe ist, wie da die Ausarbeitung dieses Gesetzes dann schlussendlich auch aussieht. Vor allem auch in Bezug auf die Förderungen. Also da haben wir auch mal als podcasten auch darüber berichtet. Da gibt es einige spannende Startups. Markus, du wolltest noch was sagen.
0: Genau, ich habe mittlerweile auch äh, Zahlen gefunden zum Ausstoß. Die sind jetzt von ähm, 2014. Ich kann mir davon aus, dass ich da in der Zwischenzeit noch was getan hat, aber da ist eigentlich ganz die effizienteste im Durchschnitt, ähm, Onshore-Wind mit ähm, 11 äh, also Gramm CO2 äquivalent pro Kilowattstunde, nuklear mit äh, 12 und äh, Wind-Offshore mit 12, äh, Wasserkraft mit 24 Gramm ähm, und dann Solar mit 41 Gramm. Das klingt jetzt viel im Vergleich zum, ähm, natürlich zu, zu, zu Wind. Ähm, da hat sich aber in den letzten Jahren noch einiges getan. Da wird es mich nicht wundern, wenn die Zahlen da deutlich besser liegen. Und Es ist halt im Vergleich zu Gas Faktor 10. Also Gas liegt dann bei 500 Gramm und wie vorhin besprochen Kohle irgendwo bei 800 Gramm. Das heißt, es sind halt wirklich dann Welten dazwischen. Und das bezieht aber eben, um zu, zu Verständnis, wirklich Lifecycle-CO2 äh, mit ein. Das heißt, da werden auch dann die Emissionen mit reinberechnet, äh, die es braucht, um die Rohstoffe zu extrahieren für diese Solarpanele, äh, um äh, natürlich dann das Ganze zu produzieren, zu transportieren und auch zu entsorgen. Und da scheint es doch so zu sein, dass eben Wind ähm, rein aus, aus, aus CO2-Emissionssicht noch einmal äh, Besser ist, aber CO2 ist ja natürlich wieder immer nur ein, eine Sicht der Medaille. Das heißt, ähm, muss ich natürlich auch dann vorstellen, okay, was bedeutet das denn halt für die Landschaft? Was bedeutet das äh, für aus Landnutzungssicht und Solarzellen kann man halt theoretisch wirklich sehr gut und praktisch sehr gut auf Gebäude auch entsprechend installieren und braucht eben keine zusätzlichen Landflächen dafür dann der Natur wegnehmen. Und äh, ist aus der Sicht natürlich auch äh, super spannend.
1: Gibt es äh, einige Alternativen natürlich auch hier. Äh, wir haben jetzt vorher auch noch über die, die Wasserkraft irgendwie auch gesprochen, Lisa, das ist auch ein sehr spannender Punkt natürlich, den du hier auch äh, eingebracht hast, dass es hier natürlich auch einen negativen Effekt, vor allem auch auf die Biodiversität hat und wie wir wissen, äh, hängen ja diese beiden Krisen, nämlich die Klimakrise und Biodiversitätskrise eng zusammen auch. Äh, gibt es da äh, vielleicht auch, habt ihr da auch irgendwie einen Einblick, gibt es da auch äh, äh, eben mittlerweile äh, gewisse Möglichkeiten, eben, um diese Wasserkraft eben klimaverträglicher oder vor allem für die Biodiversität äh, verträglicher zu machen? Ähm, ich weiß nicht, ich habe auch mal so gehört von Projekten, die da so Fischaufstiegshilfen planen äh, rund um Kraftwerken. Wie sieht es da aus?
2: Ja, also die äh, sind mir auch schon untergekommen. Da gibt es zum Beispiel einen Startup, ähm, die nennen sich Fischkon, die eben so Fischschleusen machen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es jetzt die Lösung ist. Also Wasserkraftwerke sind immer noch sehr kritisch, was die Biodiversität angeht, ähm, da ja auch die Flüsse begradigt werden und einfach trotzdem die Fische sehr gestört werden, auch wenn diese Fischschleusen dann etwas Abhilfe verschaffen können. Ähm, aber die Naturschutzorganisationen sind da sehr kritisch, was den Ausbau von den Wasserkraftwerken angeht. Ähm, jetzt zum Beispiel soll auch ein neues ähm, Kraftwerk gebaut werden in Haslach-Kalserbach in Osttirol, ähm, wo auch die Naturverträglichkeitsprüfung sehr mangelhaft ist und ähm, das von vielen NGOs kritisiert wird, dieses Projekt, eben weil wir in Österreich schon sehr viel verbaut haben. Ich glaube eben, dass nur 11 Prozent der Flüsse noch frei fließen können und wir wirklich schon... Sehr viel Wasserkraft produzieren. Also ich glaube, ungefähr drei Viertel unseres Strombedarfs äh, können wir mit Wasserkraft, also von den Erneuerbaren, gut decken. Aber wir haben eben noch sehr, sehr viel Potenzial bei der Wind- und Solarenergie und können hier sehr viel ausbauen. Und das macht einfach viel mehr Sinn, ähm, Photovoltaik und Windenergie auszubauen, da das deutlich weniger Auswirkungen hat auf die Natur und die Wasserkraftwerke, die wir haben. Die kann man so stehen lassen, reparieren, möglichst lange nutzen, aber keine
0: neuen
1: mehr bauen. Mhm. Wir haben ja vorher auch über dieses Thema Atomenergie gesprochen. Ja. Und äh, wir wollen natürlich auch ein bisschen kontrovers diskutieren. Auch Markus hat es vorher schon irgendwie auch anklingen lassen. Da gibt es natürlich auch Pro und Contra, was eben auch äh, vor allem hier die, den CO2-Ausstoß natürlich auch angeht. Markus, ähm, vielleicht kannst du uns auch hier einen kurzen Einblick geben, wie verläuft hier auch dieser Diskurs rund um diese Atomenergie zu diesem Für und Wieder. und natürlich, wenn ihr auch äh, dazu auch eine Position habt, hier in der Runde sind ja auch einige hier mit dabei, einfach nur die Hand heben und natürlich mitdiskutieren und
0: ähm, ja. Jetzt wird spannend, <lacht> also vielleicht eins gleich äh, vorweg äh, zu diesem Thema, Also ich habe ich bin, ich bin natürlich was Atomstrom und Risikofolgenabschätzung angeht, kein Experte. Ähm, ich sehe nur eben die Diskussion, dass die eben nicht oder die, 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 die wissenschaftlichen äh, Aussagen, die da jetzt nicht ganz so klar sind, beziehungsweise es ist nicht so, dass jetzt äh, alle Experten sofort sagen, ja, äh, Atomenergie. Ähm, ist absolut schlecht und zu verteufeln. Und zwar, weil man die Atomenergie auch in Relation sehen muss äh, zum Faktum, dass halt global gesehen ähm, ein sehr großer Anteil der Energie noch eben aus Kohle produziert wird äh, oder eben aus nicht erneuerbaren Energien. Und wir ein bisschen den Gegensatz haben, dass äh, wir natürlich, oder viele Menschen vor Atomenergie wahnsinnig viel Angst haben. Und da wahnsinnig viel Angst äh, mitschwebt, teilweise natürlich auch berechtigt, äh, teilweise sehr viele Themen mitschwingen, wie was passiert denn mit diesem radioaktiven Abfall, der eben dann über Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich noch äh, strahlt, den man irgendwie sicher lagern muss, obwohl wir gar nicht wissen, was mit unserem Planeten abgeht äh, in, 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 in den nächsten Hunderten oder Tausenden Jahren, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Zahlen anschaut und zum Beispiel weiß, dass ähm, laut offiziellen Zahlen, nicht nur von russischer Seite, bei, ähm, beim Reaktorunglück in Tschernobyl, ich glaube 40 oder 50 Menschen wirklich dran, an den Folgen direkt nachweisbar verstorben sind. Selbst wenn man dann potenziell erhöhte Krebsraten und so, wie, und so weiter mit reinnimmt, sind es glaube ich Maximum äh, 4.000 Menschen, äh, also 4.000 Todesfälle, die da verzeichnet worden sind von diesem Uh, Unglück, ja, und wenn man jetzt umrechnet, okay, wie viele Tote gibt es pro ähm, Kilowattstunde produzierten Atomstrom versus wie viele Tote gibt es, die verursacht werden durch äh, Kohlestrom pro Kilowattstunde, ähm, dann kommen da relativ interessante Zahlen äh, raus, weil einfach natürlich halt, wenn man den... Kohleabbau, die ganzen Abgase, die da entstehen, die ganzen Naturauswirkungen, die unmittelbar da entstehen, das natürlich einen riesen, einen riesen Impact hat. Ich glaube, was man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass Atomenergie zumindest in diesem großen Stil mit den großen Kraftwerken wahrscheinlich keine allzu große Rolle spielen wird in der Zukunft, einfach rein aus ökonomischen Gründen weil allein die ganzen Sicherheitsvorschriften äh, und die ganzen, ähm, ja, um das sicher zu halten, mit so massiven Kosten verbunden ist, dass einfach Atomstrom mittlerweile im Vergleich zu Solar sowieso nicht wirklich mehr äh, wettbewerbsfähig ist. Das ist was vielleicht noch längere Zeit eine Rolle spielen könnte, das ist meine Einschätzung, sind so äh, kleine äh, Atomkraftwerke, die eben kleinere Orte versorgen, ähm, die irgendwie abgelegen und remote sind, wo andere Energiequellen einfach jetzt keine Lösung sind. Aber ich glaube, allein aus Kostengründen wird jetzt die Atomenergie äh, keine allzu große Rolle spielen. Aber aus meiner Sicht wage ich es trotzdem zu bezweifeln, dass es jetzt wahnsinnig sinnvoll war nach Fukushima, dann in, in Deutschland, teilweise anderen Ländern zu sagen, relativ ruck von einem Tag auf den anderen zu so, verabschieden uns jetzt ähm, aus der Atomenergie äh, ziemlich kurzfristig, weil es halt dann auch dazu geführt hat, dass halt äh, viel Kohlestrom letztendlich produziert und auch importiert werden musste und das natürlich äh, nochmal ganz andere Auswirkungen hat äh, auf die Umwelt als die, ja, alles die Auswirkungen von, von, von Atomstrom. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt, einerseits, was die Lisa dazu zu sagen hat. Ähm, die wird mich da jetzt wahrscheinlich gleich scharf attackieren. Und andererseits wird es mich natürlich sehr interessieren, ob es da aus dem Publikum dazu vielleicht auch ein paar emotionale Meldungen gibt.
2: Ja, die Meldung aus dem Publikum würde mich auch sehr interessieren. Ich glaube gar nicht, dass ich da so viel anderer Meinung bin, da wir leider jetzt auch nicht so die harte Diskussion machen. Was, Elisa? <lacht> Ähm, aber ja, aus Umweltsicht, also aus CO2-Sicht, wäre es natürlich ähm, eine einfache Lösung jetzt da einfach Atomkraft äh, auszubauen. Und es stimmt schon, dass in den letzten Jahren die Atomkraft stark zurückgegangen ist und wir das dann aber, ähm, also zwar mit erneuerbarer Energie ausgleichen konnten, da wir die erneuerbare Energie vor allem auch in Deutschland stark ausgebaut haben. Aber leider hat es halt zu so keiner... Reduktion der fossilen Energie geführt, weil wir ja erst diesen Verlust ähm, der Atomkraft ausgleichen mussten. Und ähm, deswegen, ja, ähm, stimmt es schon, dass manche Länder, die wie Frankreich oder auch Schweden, die ähm, weiterhin auf Atomkraft gesetzt haben, jetzt aus CO2-Sicht eigentlich ganz gut dastehen. Ähm, langfristig ist es aber keine Lösung in meinen Augen, weil die Risiken einfach viel zu hoch sind, ähm, eben das mit der Lagerung noch ungeklärt ist und so weiter. Und du hast ja eben auch schon Fukushima und solche Katastrophen angesprochen. Und ich finde, das spricht jetzt nicht dafür, dass man da ähm, Atomstrom einsetzt. Und wir können eben auch unseren Energiebedarf mit anderen erneuerbaren Energiequellen decken. Ähm, wichtig ist jedoch auch, dass das leider nur auch mit einer gewissen Reduktion geht, eben mit der Halbierung unseres Energieverbrauchs. Und das sollte aber auch möglich sein, weil es hier noch sehr viele Einsparpotenziale, vor allem auch im Verkehrs, äh, Verkehrsbereich, gibt. Und was du angesprochen hast mit den kleineren Atomkraftwerken, das finde ich auch interessant, wenn jemand aus dem Publikum da vielleicht auch mehr weiß, weil Bill Gates möchte jetzt auch mit seinem Unternehmen TerraPower stark auf das Thema setzen und baut ja hier jetzt also Vorstand kleineren Atomkraftwerken, die dann auch angeblich sicherer sein sollen, aber es scheint auch hier, dass es viel zu teuer ist und auch immer noch ähm, zu riskant ist eigentlich, dass das eine gute Lösung wäre. Also in meinen Augen ist es schon richtig, dass wir jetzt weg von der Atomkraft kommen.
0: Vielleicht, um das noch zu untermauern, ähm, zwischen äh, 2007 und 2017 sind die Kosten der Stromerzeugung aus Photovoltaik ähm, um 75 Prozent gefallen, schon binnen sieben Jahren um 75 Prozent gefallen. Das heißt, Photovoltaik ist da natürlich noch eine sehr relativ junge Technologie im Vergleich zu vielen anderen äh, Lösungen, aber die ist einerseits jetzt um 75 Prozent von den Kosten gefallen und andererseits schon absolut auf einem Niveau, wo es ähm, teilweise sogar unter Atomstrom liegt. Äh, natürlich hat Atomstrom umgekehrt den Vorteil, dass es halt sehr regelmäßig ähm, Verfügbar ist und sehr gleichmäßig verfügbar ist, was uns zum anderen wahnsinnig spannenden Thema äh, bringt oder nicht zumindest mein Gedankensprung, nämlich zum Thema Energiespeicherung. Also, eines, was diese erneuerbaren Energiequellen äh, im großen Stil, wenn wir jetzt mal von äh, Bio äh, oder, oder, oder äh, eben Erd-, Erdwärme äh, absieht, gemeinsam haben, ist, dass sie relativ ungleichmäßig verfügbar sind. Das heißt, Wind äh, wechselt an Intensität, äh, Sonnenenergie äh, wechselt natürlich an Intensität. Und das heißt, ein ganz ein großes Thema spielt jetzt hier die Speicherung von Energie, weil ähm, ich muss natürlich, wenn ich jetzt mit meinem Haus am Haus Solarzellen habe und äh, am Abend aber Strom brauche, um mein Licht zu betreiben, und um meine Waschmaschine zu betreiben, muss ich diesen Strom irgendwie speichern. Und da gibt es natürlich jetzt im Kleinen, Batterielösungen, gibt es verschiedene Ansätze von klassischen Batterien über chemische Stromspeicherverfahren. Da gibt es im großen Stil Themen wie jetzt Pumpspeicherkraftwerke, wo eben, wenn zum Beispiel die Windräder auf Hochtouren laufen, wie in Österreich mit unseren Pumpspeicherkraftwerken, ich glaube teilweise sogar bezahlt werden, um Strom abzunehmen. Und dieser Strom wird dann verwendet, um Wasser in diesen Pumpspeicherkraftwerken nach oben zu pumpen, äh, über hunderte Meter auf die Berge hoch. Und wenn dann eben äh, Spitzenstrombedarf da ist, äh, wenn eben ein, ein, die Stromproduktion nicht ausreicht, dann wird dieser Wasser, von, von dem dann hochgepumpt wurde, wird dann wieder hinuntergelassen ins Tal äh, und wird dann äh, ja, über Turbinen geleitet, um hier wieder Strom zu produzieren. Da gibt es aber auch jetzt super spannende Startups, ähm, zum Beispiel ein Startup nutzt äh, diese, äh, diesen verfügbaren Strom oder diesen Stromüberschuss, um ähm, Betonblöcke äh, oder halt Steinblöcke mit einem Kran quasi im Kreis um den Kran herum nach oben zu heben. Ähm, und wenn dann eben wieder äh, Strombedarf da ist und die, die Spitze nicht abgedeckt werden kann, dann werden diese Betonblöcke dann halt aus ein paar 10 Meter, also einigen Metern Höhe, ich weiß nicht, 40, 50 Meter Höhe geschätzt würde ich sagen, äh, werden dann wieder runtergelassen und bei diesem Runterlassen von diesen Blöcken wird dann eben wieder durch diese Energie, Energie erzeugt, in den Strom umgewandelt oder da gibt es dann teilweise auch ähm, besondere äh, Flüssigkeiten, äh, die eben noch besser als Wasser geeignet sind, um eben dann, diesen Höhenunterschied auszunutzen. Das passiert im Prinzip nach einem ähnlichen äh, Prinzip. Das heißt, an Hügeln werden so eine Art Pipelines oder Rohre gebaut. Äh, wenn Strom günstig ist oder man sogar Spitzen abfangen muss, weil zu viel Strom produziert wird, dann wird eben da entsprechend ähm, äh, diese Flüssigkeit nach oben gepumpt, auf Hügel, auf Berge gepumpt. Und wenn Strombedarf da ist, wird die Flüssigkeit runtergelassen, durch, eine Turbine, durch läuft durch eine Turbine drüber, und wird dann genutzt, eben um diesen Strom dann zu erzeugen, wenn man braucht. Und eine andere theoretisch oder auch praktisch spannende Alternative ist natürlich das Thema Wasserstoff. Wasserstoff kann man natürlich lagern und man kann natürlich Wasserstoff transportieren und man kann natürlich äh, insbesondere dann mit dem Spitzenstrom oder also schon mit dem Stromüberschuss, also wenn man jetzt sehr viel äh, Strom hat, äh, hier Wasserstoff erzeugen. Wasserstoff ist einfach von der Effizienz her leider nicht so optimal, das heißt, es geht hier relativ viel Energie verloren, aber wenn man eben diesen Spitzenstrom hat, mit dem man sowieso irgendwas machen muss, weil es wäre die totale Verschwendung dann Windräder abzudrehen und nicht laufen zu lassen und nicht so zur so Energieerzeugung zu nutzen, weil im Moment der Strombedarf nicht in dem Ausmaß da ist dann ja, wäre es natürlich äh, durchaus eine äh, gute Idee, diesen Überschuss zu nutzen, um zum Beispiel dann intensiv Wasserstoff zu produ produzieren, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig effizient ist, äh, um eben dann so Themen wie äh, LKWs, äh, schwer, schwere LKWs oder für Stahlproduktion oder äh, auch äh, Zementindustrie, wo eben Wasserstoff eine Rolle spielen kann, äh, Schiff, Schifffahrt, da entsprechend dann auch ähm, Wasserstoff herzustellen, nämlich grünen Wasserstoff, weil heute wieder ein ganz großer Teil vom Wasserstoff äh, erzeugt, ich glaube als Nebenprodukt irgendwie in der Gasproduktion. Und damit ist Wasserstoff im Prinzip ja heute auch in der Regel nicht wirklich nachhaltig, sondern auch ein Nebenprodukt, ähm, der entsteht äh, im Bereich aus, aus den fossilen Brennstoffen im Prinzip.
1: Und du sprichst es ja auch an, hier den Wasserstoff, da gibt es ja auch unterschiedliche Arten, ne? den grünen Wasserstoff, glaube ich, und den braunen Wasserstoff. Habt ihr da auch irgendwie äh, einen Einblick, irgendwie, wie das jetzt hier auch auf europäischer Ebene hier auch aussieht, äh, was vor allem die Nutzung dieser unterschiedlichen Arten hier auch angeht?
2: Also wie die Verteilung genau ist, kann ich leider gerade nicht sagen. Aber wichtig ist natürlich, dass es sich um grünen Wasserstoff handelt, also dass der eben auch mit... Ökostrom produziert wurde und das ist eben auch recht aufwendig. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man Wasserstoff auch vor allem nur dort einsetzt, wo es wirklich sinnvoll ist, eben in der Schwerindustrie zum Beispiel. Hm.
1: Wir haben jetzt viel auch darüber gesprochen. Wir haben jetzt noch zehn Minuten ungefähr, wie wir unseren Energiebedarf irgendwie auch decken können. Aber die Diskussion ist ja auch vielleicht sehr interessant in die Richtung dahingehend, wie können wir den Energiebedarf auch senken? Wie können wir eigentlich generell auch Strom sparen? Dieses Thema haben wir jetzt auch hier noch gar nicht angesprochen. Vielleicht habt ihr auch hier in der Runde Tipps, wie ihr Strom spart daheim. Äh, Würde mich natürlich auch interessieren. Äh, ansonsten, Elisa und Markus, ähm, Strom sparen habt ihr, was macht ihr da auch persönlich?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, da wir eben ähm, die Hälfte unseres Energieverbrauchs reduzieren müssen. Also, man kann da schon sehr viel daheim auch machen. Also, ich persönlich ähm, nutze auch immer so Verteilersteckdosen, ähm, die man dann einfach ausschalten kann abends, um sicherzugehen, dass auch nichts im standby modus und so an ist. Und vor allem kann man eben auch im Verkehrbereich viel einsparen, also auch mit der Elektromobilität. Elektroautos sind zwar natürlich gut und besser als normale Autos, aber es ist immer noch am wichtigsten, den Individualverkehr zu reduzieren und auch einfach öffentlich zu fahren, weil damit spart man dann auch wieder sehr viel Energie.
0: Ja, und im privaten äh, Haushaltsbereich gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also der, interessant, der größte ähm, Anteil oder, oder statistisch gesehen der größte Teil des Stromverbrauchs läuft im Prinzip in die Informationstechnik, TV-Audio. Das heißt, eine ganz einfache Möglichkeit ist zum Beispiel weniger fernzusehen und den Fernseher auch dann, wenn man ihn nicht sieht, in den äh, nicht nur im Standby-Modus laufen zu lassen, sondern eben abzustecken oder komplett abzudrehen. Weil 28% des äh, Stromverbrauchs, äh, das sind zumindest deutsche Zahlen, kommen eben so aus diesem Bereich äh, Home Electronics, natürlich auch Computer, Laptop, äh, äh, TV, Radio und Co. Äh, also ein ganz signifikanter Anteil. Äh, dann äh, Waschen und Trocknen, äh, ca. 14%. Da kann man natürlich äh, einerseits äh, statt dem Trockner Wäsche aufhängen, äh, da muss ich sagen, das machen wir eher nur teilweise, also ich versuche zumindest bei so größeren äh, Dingen wie jetzt, das sind, wenn man wirklich Jacken hat oder, oder große Handtücher oder so, die halt mit wenigen Handgriffen man schneller mal aufhängen kann, versuche ich das schon äh, so zu machen. Ähm, aber ja, die Unterwäsche <lacht> dann auf den, auf den Wäscheständer zu hängen und dann wieder runterzunehmen und so weiter, da, da bin ich ehrlich, muss ich ehrlich gestehen, zu faul dafür. Das heißt, die Sachen kommen bei uns in der Regel in den Trockner. Äh, Licht macht dann 13 Prozent aus. Ähm, da kann man natürlich äh, stromsparende Leuchtmittel verwenden. Äh, LED äh, zum Beispiel hat einen deutlich höheren Strom, Stromverbrauch. Anderes Thema und natürlich Licht abdrehen, dass man einfach darauf schaut, dass man, wenn man einen Raum verlässt, das Licht abdreht. Kühlen, also kühlen, Gefriergeräte ist auch ein Thema. Da ist ein Trick, dass man die Temperatur im Kühlschrank nicht unbedingt auf die niedrigste Stufe stellt, weil es auch gar nicht notwendig ist. Ich glaube, wenn man so, ich weiß die genauen Zahlen in diesem Kopf, aber ich glaube so 7, 8 Grad reichen in der Regel, um die Lebensmittel wirklich haltbar zu halten. Das heißt, ich muss den Kühlschrank da nicht auf ähm, 3-4 Grad runterkühlen und kann damit Strom äh, sparen. Auch natürlich interessant, zurück zum Thema Waschen, äh, ist, dass man auch ähm, mit niedrigeren Temperaturen waschen kann, weil der ganz große äh, Anteil des Energieverbrauchs beim Waschen ist zurückzuführen auf das Thema. Äh, Hitze erzeugen, also Wasserwärme und nicht auf die Schleuderzahlen. Dasselbe auch beim Geschirrspüler zum Beispiel. Das heißt, diese Ökoprogramme haben dann in der Regel eine längere Laufzeit, äh, was äh, counterintuitiv klingt, weil eigentlich denkt man sich, na, okay, äh, Strom sparen muss doch sein, das Ding läuft kürzer. Dem ist aber nicht so, weil ähm, was diese Geschirrspüler und Waschmaschinen machen, ist, dass sie zwar länger laufen, aber dafür das Wasser nicht so sehr aufheizen. Und deshalb dauert es halt dann länger, der Waschgang, weil die äh, Waschmaschine laufen zu bringen und die Drehungen zusammenzubringen, braucht eben deutlich weniger Strom, als das Wasser dann eben auf 60 Grad aufzuheizen. Und 60 Grad oder 90 Grad äh, braucht man bei den modernen Waschmitteln eigentlich auch gar nicht mehr so in dem Ausmaß, oder zumindest nicht jedes Mal, äh, sondern man kann durchaus auch die Buntwäsche mit 30 Grad waschen oder halt dann. Äh, Unterwäsche mit, mit, mit 4, 30, 40 Grad und vielleicht halt gelegentlich dann einmal mit einer höheren Temperatur, aber da kann man auch einiges einsparen. Ja, und dann äh, kochen, äh, Spülen links bei 8, 9 Prozent. Äh, weiß nicht, da, was man da machen kann, aber ich glaube, das äh, ja, waren jetzt eh schon ja. einige Tipps.
2: Ja, aber das waren war echt super Ja, das schon auch, danke Markus. <lacht> Das waren jetzt wirklich schon sehr viele gute Tipps dabei. Ich wollte noch kurz ergänzen zum Thema Kühlschrank, weil ich da auch gelesen habe, eben wie du gesagt hast, die 7 Grad Celsius, das reicht und im Vergleich zu 5 Grad würde man damit 20 Kilogramm CO2 oder 10 Euro jährlich einsparen. Ähm, klingt jetzt zwar nicht so viel, aber wenn das jeder machen würde, wäre das dann schon ein großer Hebel und auch gerade das Thema Waschen. Also ich habe keinen Wäschetrockner bei mir daheim ähm, und ich vermisse es auch nicht ich ich glaube, mit Kindern das ist es dann sicher ähm, aufwendiger. Aber bei mir geht es ja. zum Glück ganz gut. <lacht> ja. Und ein Wäschetrockner verbraucht nämlich ungefähr doppelt so viel Energie wie eine Waschmaschine. Und ähm, das fand ich wirklich schockierend. Dass ich habe mich auch mal informiert, was jetzt eigentlich besser ist. Die konventionellen Windeln aus Plastik oder eben ähm, waschbare Windeln aus Stoff. Und wenn man da eben die Wäschetrockner nimmt, dann ähm, sind die Waschbandwindeln eigentlich nicht wirklich besser als die einweg plastikwindel ähm, Also das macht anscheinend wirklich sehr viel aus, der Trockner. Und ja, sonst zum Thema Kochen. Ja, da gibt es jetzt nicht so viele Tipps, aber es bringt äh, zum Beispiel schon sehr viel, wenn man äh, einfach den Deckel auf den Topf tut beim Wasserkochen, äh, Wasser erhitzen oder auch, wenn man generell jetzt Nudeln kocht, dass man das Wasser nicht erst im Kopf, im Kochtopf erhitzt, sondern im Wasserkocher, weil der eben viel effizienter ist. Und ähm, ja, so kann man eben da auch beim Kochen sehr viel Energie sparen ähm, oder eben auch mal einfach eine Jause ähm, essen, am besten noch vegan oder vegetarisch, wo man gar nicht viel Energie zum Erhitzen braucht. Ähm, ja, das wären jetzt noch so Tipps, die mir eingefallen sind.
0: Eins, wozu ich auch äh, mhm. zu faul bin, beziehungsweise nicht dazukommen, ist äh, Kühlschrank und Gefrier Truhe abtauen. Also wenn sich da eine dicke Eisschicht bildet, braucht der Kühlschrank, das Gefrier Gefrierschrank, einfach mehr Energie und das kann man dann dementsprechend äh, reduzieren, indem man das ganze Ding einmal abtaut, ausräumt, äh, reinigt und äh, da kann man auch einiges dann sparen. Vielleicht ja, eins grundsätzlich, ist... ja, vielleicht ein, ein, ein Thema noch, weil jetzt könnten natürlich einige von, von unseren Zuhörern sagen, naja, wir nutzen ja eh erneuerbaren Strom. Äh, eigentlich, äh, wir wissen, eigentlich entstehen ja keine, keine wirklich relevanten Emissionen mehr. Ähm, ja, das stimmt natürlich theoretisch, aber praktisch müsst ihr euch natürlich auch überlegen, dass ähm, ihr, dass, dass es gibt einfach einen Gesamtstrommix. Und ähm, nur weil wir jetzt brav sind und auf Ökostrom umsteigen, heißt es das nicht, dass wir unendlich viel Strom nutzen können, weil es gibt einfach nur beschränkt Strom, der da ist. Und ähm, wenn, je mehr Ökostrom wir auch tatsächlich nutzen, umso größer, umso stärker wird der Anteil an fossilen Energien, bei denen, die eben keinen Ökostrom äh, beziehen. Das heißt, wir tun dazu als etwas Gutes für unser Gewissen, indem wir sagen, ja, wir beziehen ja eh 100% Ökostrom, und sozusagen emissionsfrei, aber letztendlich ist es genauso wichtig, dass wir Strom sparen, wie jemand, der eben konventionelle Energie nutzt, weil wir mit unserem erhöhten, wenn wir einen erhöhten Stromverbrauch haben, eben trotzdem dazu führen, dass jemand anders halt dann den Nicht-Ökostrom, Nicht-Erneuerbaren Strom äh, stärker bezieht, weil halt einfach dann der Energiemix bei denen, die halt äh, normalen Strom beziehen, der Ökostromanteil abnimmt, weil wir mehr davon nutzen. Und insofern, äh, ja, sollte man sich da trotzdem äh, bemühen, möglichst Strom zu sparen, natürlich auch aus Kostengründen nachziehen. Mhm.
2: Genau, also vielleicht noch kurz dazu und dann habe ich noch zwei letzte Tipps. Aber das Thema Energiesparen ist eben total wichtig, weil wir ja auch nur eine begrenzte Fläche in Österreich haben und wenn wir jetzt am ähm, Photovoltaik- und Windenergie naturverträglich ausbauen und das ganze Potenzial, was da ist, ausschöpfen, können wir eben immer nur noch nur die Hälfte des Strombedarfs decken. Also deswegen ist Energiesparen so wichtig. Und noch zwei letzte Tipps. Also jetzt hat ja auch ähm, die EU die Bezeichnung für die Energieeffizienz der Geräte umgestellt. Die ist ja jetzt von A bis G. Also da kann man jetzt darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel einen neuen Wasserkocher oder Kühlschrank kaufen muss, weil der alte kaputt gegangen ist, dass man da drauf schaut und eben sehr energieeffiziente Geräte, also A oder B, dann kauft. Und auch im Bereich Wohnen ist natürlich ein sehr großes Einsparpotenzial, sodass man darauf schaut, dass das Haus oder die Wohnung sehr gut gedämmt ist und man selber auch nicht so viel dann im Winter heizt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Heizung auf ein Grad kühler stellt, kann man 10 bis 15 Prozent des Heizenergiebedarfs einsparen und das machen dann halt doch 130 Euro im Jahr aus oder bis zu 500 Kilogramm CO2. Also schon eine erhebliche Menge, wenn man einfach auf ein Grad ähm, mehr Komfort verzichtet, sage ich mal. Aber vielleicht gibt es auch noch Leute aus dem Publikum, die noch den ein oder anderen letzten Tipp haben.
1: Gibt es noch Tipps hier in der Runde? Ansonsten, ja. Ähm, ihr habt es auch angesprochen. Äh, die Waschmaschine steht bei mir natürlich auch als nächstes an. Ich habe, ich muss zugeben, ich habe eine ganz, ganz alte Waschmaschine, die ist schon 20 Jahre alt und die ist überhaupt nicht mehr energieeffizient. Und ich habe das äh, total hinausgeschoben, äh, mir eine neue energieeffiziente Waschmaschine äh, zu besorgen. Und äh, das nehme ich heute mit äh, als ein Ansporn, dass ich das bald mache. Äh, vor allem auch wieder super nützliche Tipps gegeben, wie man Energie spart. Ich glaube, wir müssen generell auch unsere Energie, einfach hier unseren Energiebedarf auch reduzieren. Und da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Sofern jetzt sich niemand mehr aus dem Publikum melden möchte, ja, möchte ich mich jetzt bei Elisa und Markus natürlich bedanken und äh, auf unsere nächste Inoko nachhaltiger Leben-Talk-Session äh, verweisen. Und da geht es nämlich um das Thema Wein. Nachhaltiger Wein kann Wein genussvoll und nachhaltig sein. Darüber wollen wir diskutieren. Ich habe heute einen Tee getrunken. Ich glaube, nächste Woche mache ich mir ein Glas Wein. Auf dazu ein
0: gutes, ich hoffe, ihr auch. Das werden wir machen. Jetzt, wenn die Fastenzeit <lacht> bei mir vorbei ist, da äh, darf ich mir wieder gelegentlich ein Glas Biowein wein gönnen.
1: Definitiv. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch noch verweisen, es gibt auch natürlich One Change Week bei der Podcasten. Da laden Markus und ich immer jede Woche innovative Startups ein. Die sind zu Gast. Wir sprechen hier auch über den Klima-Impact dieser Green-Tech-Startups und natürlich, welche Marktpotenziale hier auch für innovative Startups bestehen in unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben ja schon einige spannende Startups gesehen. Hier kannst du es natürlich auch auf der Podcasten nachdenken. Schon. In diesem Sinne, Elisa, Markus, danke vielmals, dass ihr wieder hier ganz, ganz viele tolle Infos gegeben habt und vor allem auch Praxistipps und hier auch wirklich auch einen Einblick gegeben habt, wie äh, komplex auch dieses Thema ist und äh, vor allem natürlich, äh, was man auch machen kann und welche Alternativen es gibt. Auch danke sehr, natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern hier und sehr ja, ich habe schon noch sehr gerne,
0: lieber Woche. Martin. Vielleicht, äh, was ich noch vergessen habe, vor lauter hitziger Diskussion. Ja bitte. Ähm, natürlich würden wir euch auch sehr gerne einladen, dass ihr als Test-User von Inoko äh, mit dabei seid. Mit Inoko entwickeln wir eine App, die es Konsumenten ermöglicht, den Impact der eigenen Kaufentscheidungen im Lebensmittelbereich zu tracken. Und ihr könnt es jetzt in Oko downloaden und als erste Beta-User mit dabei sein, wenn ihr in Österreich lebt. Einfach in den app Store in Oko herunterladen. Und ihr könnt dann mit dem Sign-up-Code Clubhouse21 in Oko nutzen, ihr könnt dann eure Lebensmittelbelege scannen. Und in Folge bekommt ihr dann Feedback, wie CO2-intensiv die einzelnen Lebensmittel waren. Was besonders CO2-intensiv war, sieht aber auch, ob ihr vielleicht Produkte kauft, die ähm, Palmöl aus nicht zertifizierter Herkunft beinhalten oder Käfigeier oder aus sonstigem Grund nicht mit euren Werten übereinstimmt. Und würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da als Test-User äh, joint und uns auch Feedback gibt, gebt als, als Beta-User und uns einfach Feedback gibt, wie wir das Produkt noch besser machen können. Also einfach downloaden die NoCo-App im App Store mit dem Kennwort Clubhouse21, alles klein geschrieben und loskennen und mehr über den Impact der eigenen lebensmittel einkäufe lernen.
2: Genau, da wird natürlich dann auch der Energieverbrauch bei der Lebensmittelproduktion berücksichtigt, also sehr empfehlenswert sich das mal anzuschauen und ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs zuhören um, und ich freue mich auch schon auf die nächste Diskussion nächste Woche zum Thema Wein.
0: Danke, ciao. Ciao. ciao.
2: ciao.